0: Hola, el día de hoy tengo de invitada a Cris Menchaca, consultora educativa y apasionada del aprendizaje. Platicamos sobre la importancia de seguir aprendiendo y cómo lo podemos hacer para vencer esos miedos o encontrar algo que nos inspire para continuar con nuestro camino de aprendizaje. Acompáñame a escuchar este episodio y espero siempre en ti también la espinita para seguir creciendo, seguir curioseando y seguir desarrollándonos como personas. Hola Cris, ¿cómo estás?
1: Hola Dani, súper feliz de estar aquí contigo hoy. Muchas gracias, qué
0: padre que me pudiste acompañar, yo estoy súper emocionada Cris porque sabes que la primera vez que te conocí y te escuché hablar de este tema del aprendizaje y cómo a ti te encanta estar aprendiendo todo el tiempo, dije, es que esa soy yo, así soy yo, o sea, a mí me encanta también estar aprendiendo siempre todo el tiempo y yo pensé que era como que la rara, ¿sabes? De que... Eso no se vale decir que es algo de tus intereses, entonces me encantó conocerte y ver que había alguien más similar a mí.
1: Creo que habemos muchos, Dani, estamos justo en la era de los aprendedores, entonces yo también me sentí muchas veces como, exacto, como dices, la rara. Porque cuando me decían, ¿y cuál es tu actividad favorita? En lugar de decir, no sé. Ver la tele o salir a correr como la gente normal, entre comillas. Yo decía, me encanta aprender. O sea, es, es lo que más me gusta hacer en la vida, ¿no? O sea, ponerme en ese estado de aprendiz que es lo que más disfruto. Entonces, pues creo que qué bueno saber que nos hemos ido encontrando en el camino a otras personas que comparten esa pasión.
0: Exacto. Y ahora tienes tu podcast que se llama Mi zona de aprendizaje, que para cualquiera que está en el ramo de educación... Si eres docente, si eres administrativo o si simplemente te gustan estas tendencias de aprender cuál, qué es lo nuevo en todo el tema de la educación, escuchen el podcast de Cris porque tiene invitados muy interesantes del área de educación que tienen cosas muy padres que compartir. La verdad es que yo los he escuchado y, y me gusta mucho todo lo que compartes tú, Cris. Hoy quisiera precisamente adentrar un poquito más en este tema del aprendizaje. En episodios anteriores yo mencioné que para mí, esta época de septiembre como que representa, bueno, el inicio del año escolar, como que el que empiezan cursos y empiezan diplomados y talleres, y a mí me emociona saber que existen todas estas diferentes como opciones y posibilidades dentro de un semestre escolar, ¿no? Y aunque no vayamos a la escuela, como quiera, como que <risas> esa, ese sentimiento. Entonces, Cris, yo quería que nos compartieras un poquito, pues ayudar a la gente a que se animara a seguir aprendiendo. Y por qué es importante y qué es lo que nosotros obtenemos con todo esto, porque digo, yo lo expreso con sentimientos, pero tú a lo mejor lo puedes expresar muchísimo mejor que yo. Entonces, una cosa que me encanta es que tú le llamas la zona de aprendizaje. ¿Qué es esta zona, Cris? Platícanos.
1: Vale, pues para entender qué es la zona de aprendizaje, creo que tengo que irme a hablar, aunque no me encante, de la zona de confort. Y justo es como, eh, vamos a ver, para explicar rápidamente, esas ideas son como teorías que han formulado distintos autores, simplemente como para nombrar o exactamente como tú dices, como ponerle un nombre a este estado o a este modo de ser o de moverte en la vida, ¿no? Entonces, si entendemos como la zona de confort es como este momento o este estado en el que estás, como bien dices, un hombre cómodo, pero no cómodo mal, digamos, no, no necesariamente tiene que tener una connotación negativa, sino que estás bien, ¿no? O sea, como que estás en tu zona segura, eh, como que ¿Sabes? Por ejemplo, por ponértelo en un contexto en el, en el ámbito laboral, como que estás haciendo lo que sabes hacer bien, como que estás teniendo buenos resultados, como que, pues, estás obteniendo quizá las ganancias que esperas, ¿no? O sea, como, y no necesariamente eso es malo, ¿no? O sea, está bien. Ahora, cuando, digamos que animamos a las personas a salir de esa zona de confort, es como ayudarlas a ver que además de ese estado en donde estás como cómodo, como seguro, puede haber algo más, ¿no? O sea, puede haber algo que quizás sí haces alguno de los procesos o alguno de los aspectos que realizas todos los días, un poquito diferente quizá encuentras que había muchísimo más del otro lado que lo que ya tienes, ¿no? O sea viene un poco con esta mentalidad eh, no conformista, como que no estar trabajando por llegar a un estado X que te permita ya no esforzarte, creo que ahí es donde está la clave, como cuando ya no te esfuerzas, cuando hay algo que ya lo dominaste que ya te sale súper bien, que ya eres súper bueno en eso y que ya no te generar reto Ajá. es como cuando estás en la zona de confort como que pues esto es lo que hay no y es lo que se hacer y aquí me siento cómodo y aquí me siento seguro y está bien quizá quedarte ahí un ratito muchas personas se quedan ahí no quisiera decir por siempre pero mucho tiempo y digamos que la parte que no está tan padre es que cuando te quedas ahí pues no te das oportunidad o te privas a ti mismo a ti misma de la oportunidad de crecer más ¿no? de desarrollarte más en cualquier aspecto o en cualquier dimensión de tu humanidad entonces es como cuando pasas entonces a esa zona de aprendizaje que la zona de aprendizaje es este estado como de buscar estar en continuo crecimiento en continuo desarrollo, en continuo aprendizaje y pues esto es un proceso natural en el ser humano ¿no? o sea el ser humano no está 100% terminado en algún momento de su vida sino que siempre tienes la capacidad de seguirte desarrollando en cualquier Cualquier área de, de tu vida, ya sea laboral, personal, espiritual, financiera. Siempre tienes la posibilidad de seguirte desarrollando. Siempre hay algo más que puedes aprender. Siempre hay una habilidad nueva que puedes adquirir. No podemos decir, no, yo ya fui a la escuela y aprendí todo lo que necesitaba aprender. Listo, ya tengo la vida resuelta. Eso ya no funciona en la sociedad actual. Entonces, si sí, yo soy de las personas que no me gusta atreverme a hacer cosas nuevas, que me da como muchísima resistencia, eh, imaginarme inclusive a mí misma haciendo algo diferente de lo que ya sé hacer. Digamos que ese es el problema de estar en la zona de confort, ¿no? O sea, como que te privas de la oportunidad de ver que hay más allá. Y entonces... A mí, digamos que este, este, justo eso que decías al principio de, de que somos aprendedoras, de que nos encanta estar todo el tiempo con este mood de aprendizaje activo y demás, a mí es como lo que me, me anima a estar siempre en esa zona de aprendizaje, ¿no? O sea, yo digo que mi zona de aprendizaje es como mi zona de confort, porque siempre estoy como ahí buscando eso o lo he pensado así en muchas ocasiones. Lo que pasaría después de atreverte a estar en la zona de aprendizaje es que vuelves como a una nueva zona de confort, pero una nueva, una zona de confort ampliada, esto quiere decir que pues ya tienes como más recursos, como que todas las experiencias que viviste mientras desarrollabas X o Y habilidad o mientras aprendías algo nuevo, se van quedando como en tu mochilita de recursos y de habilidades y lo ideal sería que eso lo pudieras poner pues en práctica en tu vida, no Ajá. es, eh, quiero como quitarle la etiqueta de que el aprendizaje es como el aprendizaje formal o la educación formal que recibimos, porque sí. el aprendizaje es mucho más amplio, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos aprendiendo. Y hoy en día, esto que decías tú, o sea, ¿cuál es la relevancia de estar en la zona de aprendizaje hoy en día? es que hoy necesitamos mantener activa esta capacidad de aprender precisamente por todos los cambios acelerados que ya estamos viviendo, ¿no? O sea, por muchos años se habló de que había que prepararnos para el futuro, porque ha venido una era de muchos cambios, de muchos desafíos y demás. Y hoy estamos viviéndola, ¿no? Hoy la estamos palmando y, y cuando ya crees que dominaste algo, surge algo nuevo y otra vez te sientes como en esta sensación de, uy, tengo que volverlo a aprender, ya lo que sabía hacer no sirve, ¿no? O ya no es suficiente complementarlo con otra cosa en el ámbito que quieras, en el ámbito laboral, en el ámbito personal, en el ámbito de los hobbies, ¿no? Tú que hablas mucho de, de esta parte recreativa también como una parte importante de nuestro día a día, creo que también, ¿no? O sea, siempre va a haber algo nuevo que, que podamos estar haciendo y demás. Entonces, hoy en día ya no es, digamos, como negociable el estar en un estado continuo de aprendizaje o de desarrollo, sino que es algo que tenemos que aprender a desarrollar y que eso es lo que nos va a permitir, por un lado, mantenernos empleables, si lo queremos ver desde el lado como más práctico, Ajá. pero también es lo que nos va a permitir pues adaptarnos mejor a, los, a estos cambios ¿no? que estamos viviendo, porque es justo sí. lo, con lo que nos enfrentamos, como que se nos presentan cosas nuevas, y entonces lo que nos ayuda es esta mentalidad de aprendiz. Para mí, claro. justo esta parte que describes, que no necesariamente tiene que ver con el ciclo escolar y e, inicios de, de un sistema educativo tradicional ya como muy marcado, sino como esa situarte en esa, en esa postura de aprendiz, de abrirte a nuevas oportunidades, a nuevos retos, eso tiene que ser como nuestra constante. O sea, se habla mucho como de estar en esta fase beta interminable, como de prueba, en modo de prueba. Estamos en modo de prueba todo el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, es un poco como esa idea, ¿no? O sea, va alrededor de esos conceptos de no quedarme cómodo con lo que ya sé, con lo que sé hacer, con, con lo que se me da bien, sino atreverme a integrar cosas nuevas a mi vida, a aprender cosas nuevas, a desafiarme, a retarme, y ahí es donde está el verdadero crecimiento, cuando tenemos retos a los que nos enfrentamos. Y a muchos de nosotros nos pasa, por ejemplo, que cuando tenemos un trabajo o un proyecto que ya no nos reta, que ya no estamos aprendiendo, que ya como que, pues sí, o sea, está bien, lo sé hacer, está chido, me da de comer, listo, pero no hay nada más allá, es como cuando te desenganchas. Uh -huh. Entonces, quizá los que tienen este mood de aprendizaje activo como tú y yo, lo pueden entender muy bien y quizá habrá otras personas que nos escuchan que digan, híjole, creo que yo estoy del otro lado. Entonces ahí lo que yo les podría decir es animarse, animarse porque para saltar de la zona de confort de la zona de aprendizaje hay que vencer miedos. Y esa claro. es como la clave.
0: Justo eso te iba a comentar, Cris. Bueno, varios temas. Uno es lo del trabajo totalmente de acuerdo. Yo me acuerdo en alguna ocasión que estaba trabajando, uno de mis primeros trabajos que tuve y llegó un momento en que pues, ya no, no estaba aprendiendo nada, no me estaba retando. Sí estaba recibiendo un sueldo, pero básicamente estaba como que muy tranquila, muy a gusto. Y yo pude haber pensado, pues me quedo aquí, qué padre, estoy recibiendo un sueldo, no me estreso, qué a gusto, un horario definido, puedo hacer lo que yo quiera después o salir a, a buscar otra cosa, otro reto. Y yo creo que, eventualmente, si nos terminamos quedando en esa zona de confort y decimos, no, pues aquí me quedo, que al cabo, pues estoy recibiendo lo que necesito ahorita, no estamos pensando que, eventualmente, esto, pues, it's gonna catch up to us en el sentido de que, si no te actualizaste en este Inter, pues después lo vas a necesitar actualizar. Entonces, como que siento que eventualmente nos podemos llegar a topar con un momento en nuestras vidas en que dices, híjole, ¿por qué no me actualicé antes? Hmm. No, O sea, como que tampoco, no quiero hacer, hacerlo así como que tan dramático, pero, pero siento que eso puede llegar a ser, o sea, si nos quedamos atorados en nuestra zona de confort, y es precisamente ahora, como dices, Cris, que antes a lo mejor el zapatero hacía zapatos toda su vida, y siempre era la misma metodología de cómo hacer zapatos, y ya aprendiste y ya eres experto en esa área y vas a continuar haciendo zapatos toda tu vida, pero ahora esos zapatos cada seis meses cambia la tecnología, es otra suela, es otro este estilo, es ahora la, la tela tal porque respira el pie y entonces si no te actualizas y quedas haciéndote los zapatos que inicialmente estabas haciendo al principio, pues no vas a avanzar, o sea, como que ahora lo que comentas, de que la tecnología está constantemente avanzando. Entonces, yo lo que te quería preguntar, que es que a lo mejor la gente que nos está escuchando dice, híjole, es que igual yo estoy en mi zona de confort, ¿qué puedo hacer? Entiendo que necesito vencer el miedo, este, salirme de esta zona para poder entrar a mi zona de aprendizaje, pero ¿qué sería un tip o, o pasitos así pequeños que podríamos hacer para comenzar a sentir que nos estamos saliendo de esta zona de, de confort? para poder entrar a aprendizaje, que no se asusten y que no sienten como que, híjole, ya pasó mucho tiempo y ya me, to me voy a tener que quedar aquí.
1: Claro, sí. Es como... Se me viene una imagen a la mente ahorita que, que lo decías y que es una, una situación como muy común entre algunas mujeres, por ejemplo, ¿no? Que dejan, por ejemplo, la vida laboral por completo cuando tienen una familia y se dedican 100% a la familia y después cuando quieren regresar al mundo laboral se sienten justo como tú describes, desactualizadas, como pararon el, de trabajar X cantidad de tiempo o de años, ya no saben cómo se hace esto de ir a trabajar y es como... Eh, eh, o sea, si lo ejemplificamos, no solamente para las mujeres en ese, en ese caso, ¿no? O sea, sino es como ese sentimiento, vamos, que quizá describes en ese momento. ¿Qué puedes hacer? Pues primero yo diría empaparte de qué hay más, ¿no? O sea, ¿qué más hay allá afuera? Como empezar a activar esta curiosidad que como niños tenemos de manera natural y que conforme vamos creciendo por una razón u otra, no le voy a echar la culpa a nadie, como que vamos perdiendo, como que tenemos esta... Falsa concepción de que como adultos ya tenemos que saberlo todo. Y la verdad es que hoy cada día más nos damos cuenta que sabemos súper poco, ¿no? Y los que estamos en este mood de aprendizaje sabemos que entre más aprendemos, más nos damos cuenta de todo lo que nos falta por aprender. ¿no? Ay, sí, eso <ríe> pasa. Y que puede, ser, y puede llegar a ser abrumador. Entonces, yo diría como justo lo que tú dijiste, ¿no? Ir dando baby steps, o sea, como pasitos chiquitos. Primero, pues activa esta curiosidad, ¿no? O sea, métete a ver qué más hay, quizás hacer un poco de introspección y validar tus intereses, ¿no? Tus motivaciones, hacer como mucho contacto contigo de decir qué me gusta, qué no me gusta, qué me hace sentir bien cual creo que puede ser un campo de desarrollo para mí en este momento, ¿no? Y empezar a investigar. Hoy en día que tenemos la información literal a un clic de distancia, es muy fácil empezar a encontrar información, ideas, blogs, podcasts, no sé, del tema que a cada quien le interesa. Si estás, por ejemplo, en el área administrativa o financiera de una empresa y ya sientes que te queda, como tú dices, como que me queda chico, o sea, como que sí me podría quedar haciendo esto toda la vida porque me da para comer y estoy bien, pero quizá quiero explorar otras áreas. Bueno, empieza por investigar qué otras áreas hay, qué otras habilidades puedes desarrollar, o qué otra cosa puedes hacer con las habilidades que ya tienes. No porque estudiaste X o Y carrera, te tienes que quedar haciendo eso toda tu vida, porque tú también como ser humano vas evolucionando, vas cambiando, y quizá eso que en algún momento te llenaba y te inspiraba y te apasionaba, quizá ya no es. Y entonces, pues se vale... Que pruebes por otro lado. O Se vale que si he, has sido empleado toda tu vida, quizá ahora pruebes el emprendimiento. O si has sido empresario toda tu vida, bueno, ¿por qué no colaborar con una empresa, no? O explorar algunos eh, proyectos complementarios, por ejemplo. Entonces, yo diría como por ir baby steps, primero activar la curiosidad. Y quizá después empezarte a retar a ti misma, ¿no? O a ti mismo. Como, a ver, si siempre leo libros eh, de desarrollo personal... ¿Por qué no ahora me compro una novela o un, algo de ficción o algo futurista? Como empezarte a poner en situaciones en las que habitualmente no te pondrías, ¿no? O sea, yo siempre digo, bueno, atrévete a hacer algo que siempre dijiste, eso no va conmigo o eso no es para mí o yo nunca podría hacer A, B o C. Bueno, ¿por qué no te acercas y lo intentas? Eso es una prueba clara de intentar salirte de tu zona de confort. ¿Que no te va a salir bien al principio? Por supuesto que no, que te vas a sentir tontísima, ridícula eh, lo que sea, sí pero es un estado de incomodidad necesario que tenemos que vivir y que tenemos que aprender a tolerar por así decir, para llegar al otro lado, para poder realmente estar en la zona de aprendizaje, digamos que es como que tenemos que desbloquearnos, ¿no? O sea, como Ajá. sacudir todo eso que estaba dormido y obviamente no le va a gustar despertar, entonces es como esa incomodidad de no saber y de lidiar con el hecho de no sé hacer esto es lo que a muchas personas las detiene. Como que Ajá. dices, no, es que ya probé y como lo probé y me sentí súper incómoda y súper vulnerable y súper tonta, entonces no, no es para mí. Y no lo vuelvo a intentar. Entonces es darte esos chances. Primero rétate y después Ajá. tolera la incomodidad. Es difícil, pero quizás si de antemano sabes que esa fase de incomodidad va a suceder, a lo mejor ya estás como mentalizada a que, bueno, esta es la fase incómoda. Tengo que perseverar o tengo que intentar las cosas una, dos, tres, cuatro veces, cinco veces si es necesario. Y yo si de plano lo intenté de cinco veces distintas, con diferentes perspectivas, con diferentes maestros, con diferentes, eh, no sé, oportunidades y de plano vi que es algo que no, pues bueno, sí, ya estudiante. lo dejas. Ya no. Pero ya ganaste, ¿sabes? Porque ya te atreviste a salir de eso que creías que no era para ti. Entonces, sí. yo siempre digo eso, como, bueno, vamos, o sea, hay personas que lo hacemos de manera natural o que lo hacemos hasta por diseño, ¿no? Como tú misma decías, pues ahora me voy a anotar a una clase de tejido y después voy a ir a algo que tenga que ver con este tecnología y después voy a ir a escalar una montaña, ¿no? Y te pongo sí. casos personales tal cual, que quizás si <risas> los ves de afuera, dices, no tienen relación unos con otros. Pero es como ponerte a ti mismo en esas situaciones en donde como no sabes lo que va a suceder o lo que no sabes no, o las habilidades que vas a necesitar en el camino, pues las tienes que desarrollar para poder con ese desafío. Entonces, por empezar, si alguien me dice, oye, ya identifiqué que sí estoy en mi zona de confort, quiero ir un poquito más allá, pero no sé cómo hacerlo. Pues primero eso, ¿no? O sea, por recapitular, activa tu curiosidad, que es la que te va a mantener en este mood de aprendizaje constante todo el tiempo. Ponte retos, desafíos, atrévete a hacer algo que nunca has hecho. Y después persevera ante esa incomodidad. Y entonces sí, ya que tengas conocimiento de qué habilidades necesitas o qué es todo lo que tienes que aprender para poder con ese desafío, ya vas a estar en tu zona de aprendizaje, ¿no? Ya vas a estar, entonces claro. vas a empezar como a habilitarte para lograr cumplir con ese reto o dominar esa habilidad o adquirir ese conocimiento, ese expertise, ¿me explico? Pero primero tienes que pasar como por esa... Primero vencer el miedo de atreverte y que hay muchas personas que les cuesta trabajo y para eso existen comunidades de apoyo, coaches, mentores que te pueden ayudar como a salir de ahí, amigos, accountability partners, ¿no? O sea, como cualquier figura que te funcione y te pueda ayudar a salir de ese, de ese estado de parálisis y de miedo y después pues perseverar y hacerte un plancito de aprendizaje para llegar a donde crees que puedes llegar, ¿no? Claro. Me encanta esto que mencionas de la curiosidad porque y,
0: y de, de estar como que el tejido y la tecnología y no sé qué. Porque muchas veces como que decimos, órale, me llamó la atención este curso de tejido. Y te metes y luego ahí, en la plática, en la conversación con la gente que conoces, escuchas de otro tema que dices, ah, mira, eso también me suena o mm. me da curiosidad y vas y exploras ese otro tema. Entonces, como que también nuestro caminito se va formando y nunca sabemos dónde vamos a terminar. Como que no, que no te dé miedo, o sea, siento que a veces muchos nos podemos frenar y decir, bueno, ¿y el tejido como para qué? Pero luego te das cuenta que ese tejido te sirvió para otra cosa o porque conociste a alguien o porque te presentaron una idea que, que te sonó. Vaya, no descartarlo, ¿no?
1: Claro, porque, a ver, aquí hay algo importante que hay que identificar. Aprendemos haciendo conexiones de todo tipo, ¿no? Y a cualquier nivel, al nivel mental, emocional, cognitivo, eh, social, ¿no? Y... Hay que fomentar esas conexiones. Entonces, justo acaba de salir en una noticia, no sé si la viste, de, de un, un atleta de los Juegos Olímpicos que tiene un proyecto, digamos, de tejido y que mientras esperaba a ver los resultados de la competencia en la que participó estaba tejiendo, ¿no? Y fue sí, como, sí, sí. aparte era como romper muchísimos estereotipos, ¿no? Porque es hombre y estaba tejiendo y, y le hizo una este bolsita tejida a su medalla de sí. las Olimpiadas y que a lo mejor podrían no tener relación, pero justo su imagen por ejemplo de ver esa noticia, a mí me remontó a que en la secundaria yo jugaba voleibol en Ajá. el equipo de la escuela, ¿no? O sea, jugábamos en los recreos y después teníamos algunas competencias y demás. Y yo justo aprendí a tejer o le pedí a mi abuelita que me enseñara a tejer porque pensaba quizá empíricamente, que si fortalecía mis dedos con el tejido, podía eh, dominar mejor el balón de voleibol y no lastimarme cuando jugaba. ¡Wow! Entonces, cosas que a lo mejor podríamos pensar que no tienen relación, quizá tienen okay. mucha más relación de la que creemos. Entonces creo que es atreverte y después ya verás cómo se conectan las cosas. Pero hasta ya después en, en algún otro momento de mi vida que profundicé en el tejido, no por, por irnos por ese lado, poner, seguir poniendo ese ejemplo, eh, aprendí que el tejido también te ayuda a hacer conexiones neuronales, es un tipo de terapia, es un tipo de mindfulness, no te ayuda a procesar emociones. Entonces es como cosas que quizá de inicio dices, ay, pues nada más porque me llamó la atención y porque yo siempre vi que mi abuelita tejía y me llamaba, me, me dejé llevar por esa curiosidad, después encontré que tenía un montón de beneficios y que me desarrolló un montón de quizás habilidades que yo nunca hubiera pensado, ¿no?
0: Claro, sí, 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 totalmente. Sí, como que no nos damos cuenta a dónde, hacia dónde nos llevan y luego ya volteamos para atrás y decimos, ah, mira, es que todo esto que recorrí, ¿no?
1: Totalmente.
0: Oye, Cris, y una vez mencionaste algo de un método en uno de tus episodios, que es el método 10-10-10, que me encantó. No sé si nos quieras explicar un poquito porque siento que va de la mano con este tema de curiosar y de no saber por dónde empezar y así.
1: Claro, en realidad es un método que leí ¿no? que, que aprendí también como investigando acerca de, de cómo tomar mejores decisiones porque creo que de eso iba ese episodio del podcast. Y creo que me hace mucho sentido que lo traigas ahorita porque si pensamos en alguien que quiera como salir de su zona de confort, aprender algo nuevo, desarrollarse en otro campo, pues quizá desconocido, a lo mejor le puede ser útil. Y este método es como muy sencillo, el 10-10-10 se refiere como a la temporalidad. Y si lo usáramos en, en términos de tomar decisiones, es como cuando tienes una decisión difícil que tomar, puedes como visualizar hacia el futuro, ¿qué pasaría si me fuera por el camino A o por el camino B?, a los 10 minutos, a las 10 semanas y a los 10 años, por ejemplo, ¿no? Y le podemos poner la temporalidad que quieras. Entonces, es, es un método que de hecho existe un libro, ¿no? Que ahorita no tengo el nombre a la mano, pero eh, justo es, o la, la autora es una autora, pero justo se basa en eso, ¿no? En que tú proyectes hacia el futuro. ¿Qué pasa si me decido por hacer esto? ¿Cómo va a cambiar mi vida en los próximos 10 minutos? ¿Va a tener un impacto? O en los próximos 10 días, por ponerle una temporalidad más amplia, ¿no? ¿Qué impacto va a haber en mi vida si decido esto, este camino o este otro? Y es ponerle esa temporalidad y hacer la proyección. Y esa proyección hacia el futuro normalmente es la que te ayuda a tomar en el presente la decisión de hacer X o Y cosa. Porque justamente como que puedes ver hacia adelante si realmente eso es lo que quieres para ti o no. Entonces esta es una técnica como, eh, y que de hecho se utiliza mucho actualmente también en esta parte de agilidad empresarial y demás para tomar decisiones. Veamos el impacto, cómo queremos que sea, por ejemplo, la empresa, ¿no? En, en el futuro, en 10 años, ¿qué Ajá. tenemos que hacer hoy para llegar allá? ¿no? Entonces claro. en lugar de planear hoy para llegar al futuro es de mi visión de futuro, regreso a mi presente, ¿cómo puedo hacer para llegar ahí donde yo quiero estar? Entonces no. justo como que puede ayudarnos mucho ese tipo de herramientas a en este momento decidir, bueno, si hoy no estoy cómoda o conforme con la forma en la que estoy viviendo, con lo que estoy haciendo hoy en día, etcétera, ¿cómo me quiero sentir en realidad, no? ¿Y uh -huh. qué tengo que hacer para llegar allá, no? Y eso te ayuda como a formar esta visión de futuro que te ayuda a tomarme mejores decisiones en el presente. Entonces, si lo ponemos en términos de aprendizaje, quizá podríamos decir lo mismo, ¿no? O sea, a ver, si yo quiero hoy dejar de hacer lo que estoy haciendo y convertirme a, no sé, a ser creadora digital, ¿qué tengo que hacer, no? O sea, ¿qué tengo que aprender? Y plantearte en esos quizá, tres momentos diferentes, qué tipo de creadora digital quiero ser, qué tengo que hacer y qué impacto va a tener ese tipo de, de cosas en mi vida, en esa temporalidad que yo elija. Quizá a los 10 días, a las 10 semanas y a los 10 meses. Entonces creo que nos puede ayudar bastante a plantearnos objetivos.
0: Y también creo que funciona la inversa. Si yo me quedo aquí, en donde estoy, ¿cómo me va a afectar en 10 semanas, 10 días, 10 años, 10 meses? ¿No? Totalmente. También es el empujoncito que a lo mejor podríamos necesitar.
1: Para... Sí, como que nos ayuda a formular eh, escenarios distintos. Uh -huh. Y pues sí. ahora sí que como las pastillitas de Matrix, ¿no? Pues elegir por cuál te vas y por la azul o la roja.
0: Exacto, sí.
1: Cris, y regresando
0: al tema de la gente que, que nos está escuchando, que a lo mejor está en su zona de confort, que quiere salir a, a su zona de aprendizaje, que quiere empezar a aprender. Mencionaste hace ratito que has de cuenta que si sí lees libros, o podcasts, o blogs. O... Hay muchísimas maneras de recibir contenido hoy en día. Y tengo entendido que hay como diferentes modos de aprendizaje, ¿no? O sea, hay personas que son más auditivos, hay personas que pueden aprender mejor viendo, no sé si nos quieras platicar un poquito más de eso porque en una ocasión nos compartiste y sí como que empecé a analizar un poquito para conocer, creo que vale mucho la pena identificar qué estilo de aprendizaje funciona mejor para ti y saber que existen muchísimas opciones, ¿no?
1: Sí, de hecho es muy interesante el tema, Dani, porque por muchos años se catalogó a los estilos de aprendizaje en tres. El aprendizaje visual, el auditivo y el kinestésico, que son las personas que aprenden viendo, las que aprenden escuchando y las que aprenden a través del movimiento o de la experiencia. Eh, y entonces hay muchísimos no sé, formatos de aprendizaje, no sé, para las personas visuales, pues tienen que aprender a tomando apuntes, por ejemplo, eh, viendo infografías, como este tipo de cosas, para los auditivos, pues más como contenido en audio, ¿no? Que no necesariamente tengan que estar viendo, seguramente son los que ponen YouTube y no ven el video, sino que nada más lo escuchan, ¿no? Y los kinestésicos tienen que estarse moviendo, estudiar caminando, este, platicando con alguien, como... Eh, y bueno, se utilizó muchísimo esa teoría. Hoy en día, que está como mucho más abierta toda esta parte de la neuroeducación y las neurociencias, este término de los estilos de aprendizaje como que lo han retardado muchísimo, lo han desafiado mucho, eh, porque, y de hecho... Te, eh, aunque tengas una tendencia mayor a aprender por la vía visual o auditiva o del movimiento, por ejemplo, no quiere decir necesariamente que sea la forma en la que vas a aprender mejor. O sea, tú y yo, que somos muy distintas y que tenemos habilidades distintas, por supuesto que aprendemos diferente Y a lo mejor a mí se me facilita más eh, o mi mayor tendencia es el aprendizaje visual, por ejemplo. Yo siempre me catalogué a mí misma como una aprendiz visual y entonces era de no, 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 a mí no me pongas un audiolibro porque me pierdo en mi imaginación. O sea, me voy con lo que están diciendo, me hago una historia en la cabeza y entonces ya no supe qué dijeron y me perdí y tal. Entonces muchísimos años me privé de contenido auditivo por catalogarme como una aprendedora visual, ¿no? Porque Ajá. yo tenía que leer los libros, subrayarlos, hacer notas, este, mapas mentales sí. e infografías. Eso era lo que a mí me funcionaba mejor según la teoría de los estilos de aprendizaje. Y, oh sorpresa, cuando me salgo de esa zona de confort, de, de la forma en la que venía aprendiendo por casi 35 años y empiezo a escuchar podcast, me doy cuenta del poder de aprendizaje que tenía el contenido auditivo en mí. Y entonces, des, o sea, como que desmitifiqué, eh, viví en carne propia esta desmitificación que los neurocientíficos están tratando de hacer de los estilos de aprendizaje. Ajá. Al decir, una cosa es que tengas más tendencia y otra cosa es que quiere decir que esa tendencia es la que te va a ayudar a aprender mejor. Okay. Entonces, hoy en día lo que dicen es, bueno, olvídate del estilo de aprendizaje que te salga en el test. Si está bien que lo conozcas, siempre el autoconocimiento te va a ayudar para un montón de cosas, ¿no? Y en el tema de aprendizaje es fundamental que sepas y que, y que conozcas cómo aprendes tú mejor, pero que eso no te limite a aprender por diferentes vías. Okay. Entonces, esa es como la clave, como, ábrete, ¿no? Y explora. O sea, yo, eh, y creo que tú la tienes, ¿no? La guía de aprendizaje que, que diseñé. Sí. Justo el primer paso es ese, ponte en Mood Explorador, ¿no? O sea, así tal cual, hazte la imagen de ponte tu cachucha, esto que te Si activemos la curiosidad, tu cachucha de explorador y sal a ver qué hay allá afuera. Pero no te quedes con una sola cosa. Si siempre ha sido de leer el Harvard Business Review, bueno, hoy búscate un podcast y checa a ver de qué otra manera recibes ese contenido. Y quizá va a pasar lo mismo que te decía con la incomodidad. Al principio vas a decir ay no, esto no es lo que me pasa con el Harvard Business Review que ya lo tengo como súper integrado, claro, porque eh, tu cerebro está habituado a recibir con tu a procesar contenido en formato texto y formato académico a lo mejor, claro. y qué pasa si te lo presentan en un formato más eh, quizá informal eh, coloquial, uh -huh. ¿no? este fresco, diferente, ¿Qué, ¿qué pasa? o sea, ¿qué pasa? al principio quizá vas a tener un shock, sí pero después quizá te das cuenta de que también hay valor ahí adentro ¿no? y de que una cosa te puede llevar a la otra y vas haciendo estas conexiones que te digo. Entonces es como tal cual romper con el esquema de lo que siempre venía haciendo, de cómo me dijeron que yo tenía que aprender y tú misma diseñar tu propio estilo de aprendizaje. Entonces quizá conforme vas moviéndote en este mood explorador y vas dándote cuenta qué contenido o qué formato resuena más contigo, qué canal de aprendizaje es el que te gusta más, el que te ayuda a aprender mejor. Entonces vas decidiendo qué integras, ¿no? Y entonces quizá alguien te puede decir, bueno, yo veo, por ejemplo, la tele para entretenerme, pero hay quien te dice, yo veo la tele para aprender, porque veo documentales, Ajá. veo eh, otro tipo de contenido con la intención de aprender. Y creo que todo va con esa intencionalidad, ¿no? Entonces es como abrirnos a diferentes canales. Hoy estamos en la era en la que podemos aprender todo el tiempo de todos los formatos disponibles. Y si no existe un formato en el que podemos aprender, seguramente alguien lo va a inventar pronto, ¿no? Entonces tenemos de todos. O sea, ya no es como, bueno, sí, YouTube tuvo su auge y lo sigue teniendo. Pero no todos aprendemos a través de YouTube, ¿no? O sea, no todos googleamos cómo hacer un podcast en YouTube. Habrá quien sí, ¿no? Pero a lo mejor otros buscamos un curso o un libro o un mentor o una revista o una revista científica, ¿no? O vamos, hay como... Una gran, gran diversidad de, de canales de aprendizaje y es como atreverte a explorar y vayas decidiendo qué va contigo. Quizá después me puedes decir, oye, para eh, contenido de X tipo, sí, escucho podcast, pero para otro tipo de cosas, mejor me busco un artículo, ¿no? Claro. O me voy a un blog. Uh -huh. Y entonces, eso es maravilloso. O sea, es maravilloso que ya no tengamos que ir... O sea, que la escuela, por ejemplo, no sea el único lugar donde podemos aprender, como sucedió por muchos años. Hoy en día podemos ir a la escuela como una plataforma de aprendizaje, pero sabemos que no es la única. Sabemos sí. que no solamente tomando un curso podemos aprender, sino que quizá formando parte de una comunidad de aprendizaje o haciendo tu propio podcast, ¿no? Estás generando contenido, estás generando conocimiento también. Entonces, bueno, como aprovechar eso es... Bueno, o sea, a mí me parece como una riqueza impresionante que nunca antes en la vida habíamos tenido.
0: Totalmente. Y ahora, por ejemplo, a mí me encanta ahorita que mencionabas eso de que si, que si el audiolibro, que si YouTube, que si podcast, que si el Harvard Business Review... Justo estaba pensando que yo obtengo información de muchas fuentes diferentes. O sea, por ejemplo, me encanta inscribirme a newsletters de periódicos que se me hacen relevantes o de gente que, que junta información o de opinión. o de, Entonces es una manera como de obtener diferentes puntos de vista, diferentes temas y como dices, diferentes estilos de escribir también, que no me he dado cuenta de eso ahorita que lo comentaste, que es muy diferente leer una nota periodística a leer una columna de opinión, a leer un, un reporte científico, o un estudio, o un análisis, o sea, como que, y, y, y bueno, a mí me parece fabuloso, o sea, me encanta, de hecho hay veces que digo, no, 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 a ver, ya tienes demasiados newsletters, te está llegando demasiada información, no puedes, tienes que filtrar, ¿no? Y entonces voy quitando los que a lo mejor ya, ya no suenan, o, o no me encantaron su formato, pero es que sí, es padrísimo, o sea, puedes obtener información de tantas fuentes distintas, y me encanta,
1: Claro, y que, eso es, y que eso es un desafío, Dani, porque también tenemos que ir aprendiendo a curar nuestra propia información, ¿no? Justo. Porque también no toda la información que está en internet o que está allá afuera es de valor o te uh -huh. va a aportar lo mismo. Entonces, pues conforme vas ejercitándote en eso... Puedes ir identificando cómo procesar mejor la información y también hay ciertas habilidades que tenemos que desarrollar para eso o que se pueden desarrollar para eso, ¿no? Y cómo curas tu propia información, ¿no? O sea, cómo te vas haciendo tu propia biblioteca, digamos, de aprendizaje o tu propio kit de aprendizaje. Eh, y vas tomando decisiones porque siempre va a haber algo nuevo y si te quieres comer toda la información que hay, pues nunca vas a acabar, es como echarte un clavado en una alberca sin fondo, ¿no? Ajá. Siempre vas a poder nadar más y, más y más y más y más y más y más y nunca vas a tocar el fondo y lo interesante es que empiezas a indagar en un lado y entonces eh, te sugieren más contenido de ese tipo y entonces, ¿no? Como que nunca acabas, entonces más bien es cómo puedo acabar, pues es eso, como aprender por una parte, con, conociéndote a ti, cómo te, qué te funciona a ti, qué no, qué, dónde ya viste que no había tanto valor y entonces vas depurando, ¿no? En esta fase exploradora, pues a lo mejor te suscribiste a todas las newsletters, pero después cuando ya eh, quizá identificaste más claridad, con más claridad qué querías aprender, entonces depuraste, ¿no? Ah, bueno, claro. pues esta, esta newsletter y esta y esta y esta ya no me son tan útiles en este momento, me ayudaron y las quito, ¿no? Me desuscribo. Mm -hmm. Y que eso también es una bondad, hoy podemos integrar o eliminar de nuestro propio plan de aprendizaje o ruta de aprendizaje, como yo le digo, eh, aquello que ya no nos funciona, por ejemplo, o aquello que estamos necesitando y lo vuelvo a integrar, ¿no? O sea, como que ese es como algo padrísimo que a, mí, que a mí me parece en esta época que podemos ir como diseñando este caminito que tú decías, que te lo vas haciendo tal cual conforme vas avanzando, ¿no? O sea, como que vas aprendiendo a, a pilotear el avión mientras mientras va en el aire.
0: Claro, sí. Me encanta eso que dices, que claro, hay que aterrizarlo, que es algo que tú mencionas mucho en, en esta ruta de aprendizaje que has mencionado, que Cris, para los que nos escuchan en su canal de YouTube de Mi Zona de Aprendizaje, tiene una serie de videos que se llaman Mi Ruta de Aprendizaje, y ahí nos da muchos tips de cómo podemos ir nosotros como armando esta manera de nosotros poder aprender, identificar nuestras áreas donde a lo mejor este, nos funciona mejor y pues bueno, para salirnos de nuestra zona de confort de nuevo, para entrar a nuestra zona de aprendizaje y continuar creciendo y mejorando y evolucionando, ¿verdad?
1: Claro, totalmente. Gracias, Dani, por mencionarlo. Sí, es una serie que de hecho está basada en esta guía de, aprend de, de aprendizaje que se llama Potencia tu Aprendizaje. Y justo la idea es eso, como darles algunas eh, tips o herramientas que les puedan ayudar a pasar por estos 10 pasos que yo tengo en la guía eh, que Siempre menciono que no son lineales, como que tú te vas haciendo tu propio camino, pero es como ayudarte, habilitarte a que tomes el aprendizaje en tus manos, como que te lo adueñes, ¿no? O sea, es que si pensamos que venimos la mayoría de nosotros de una educación tradicional, como que tú entras a la escuela y nunca cuestionaste qué voy a aprender. Ya había un plan trazado para ti, o qué querías aprender. Ya hoy en día los sistemas educativos están también evolucionando y sí hay cabida a este tipo de, de cuestiones, pero los que estamos en la fase adulta, digamos, que pasamos normalmente o habitualmente por una educación tradicional, como que no estamos acostumbrados a trazarnos nuestros propios objetivos de aprendizaje o de desarrollo. Y entonces necesitamos un poquito de guía de eso cómo se hace. ¿Cómo le hago para realmente llegar a donde quiero estar? Y si quiero cambiar de carrera, ¿por dónde empiezo? ¿no? Ajá. ¿Cómo se hace eso? ¿Con, ¿Con qué se come? Entonces es un poco de, de guía al respecto y bueno, los que quieran, los que nos están escuchando y quieran este, acceder a ello, bueno, no sé, Dani, ya me dices, te dejo el link para que descarguen su guía y ya de ahí pueden también, si no, curiosear en el canal de YouTube y en el podcast y lo que sea. Y justo esto que decías, yo siempre les pregunto a mis invitados eh, que nos compartan cómo aprenden mejor. Entonces, ahí también se pueden inspirar de muchas ideas, ¿no? O sea, que hay desde el que aprende viendo videos de YouTube, hasta que aprende leyendo no sé cuántos libros al año, desde que alguno me, me contestó alguna vez, yo aprendo eh, a través de la reflexión, a través de la meditación, entonces hay como respuestas bien interesantes que nos pueden inclusive inspirar a quienes dicen, bueno, y, y yo ¿cómo le hago? ¿No? A lo mejor se identifican con algunas de estas personas y pueden, pues quizá, probar por estos diferentes canales de aprendizaje.
0: Claro. Cris, pues yo creo que ya cubrimos casi todo lo que quería cubrir, nada más me quedé con una última duda. Ya que aprendimos, ya que entramos a esta zona de aprendizaje, y ahorita lo comentamos que a veces como que queremos consumir toda la información por todos lados, ¿algunos tips así que nos puedas dar para decir, bueno, este, hagan una pausa en su aprendizaje, o no sé, como que muchas veces nos quedamos nada más aprendiendo y no lo aplicamos, ¿no? Entonces, Totalmente. ¿qué podrías dar de tip?
1: Totalmente, Dani, de hecho, el aprendizaje que no baja la práctica difícilmente se consolida. Entonces, yo para poner el aprendizaje en acción les recomendaría, número uno, esto que dijiste es fundamental dejar como que reposen esos aprendizajes, como que sí hay que estar en mood de aprendizaje continuo, pero esto no significa que todo el tiempo esté consumiendo información. También tengo que dejar que esa información se consolide, como durmiendo, eh, escribiendo, tomando notas, reflexionando, como que, como cuando agitas una de estas bolitas de, de nieve, ¿no? Y que se alborotan todos los <ríe> justo los copitos de nieve y luego tienes que dejar cierto tiempo para que vuelvan al fondo, como que lo mismo un poquito, como que esa misma imagen quizá nos ayuda a que aterricen esos aprendizajes que se consoliden un poco a través de la de la reflexión y después uno de los métodos más efectivos para poderlo poner en práctica y realmente saber si lo integraste o no es compartiéndolo o enseñándolo a alguien yo digo que okay. teaching is the new learning no o sea sí. tú intenta enseñarle algo a alguien o compartir algo en cualquier formato tú que haces blog y podcast lo sabes perfecto quiero hablar de este tema qué hago primero lo aprendo no entonces enséñenselo a alguien aprenda compártanlo en algún formato en el formato que quieran, en formato video, en formato audio, en formato de escritura como sea, ¿por qué? porque ahí es cuando realmente nos damos cuenta que tanto lo integramos que tanto realmente lo entendimos si somos capaces de expresarlo cómodamente fluidamente y los demás nos entienden entonces, quiere decir que no. Si nos trabamos en algún momento o en alguna fase o, ay, ¿qué era este concepto? No, O Bueno, déjame, te lo confirmo, ¿no? Ahí Ajá. es cuando tenemos que ir y reforzar esos aprendizajes, ¿no? Entonces, eso solamente sucede si nosotros nos ponemos a nosotros mismos en, en esta posición de tengo que enseñarlo o tengo que compartirlo, ¿no? Entonces esa es como una de las técnicas más efectivas. Y otra cosa es justo como diseñar momentos de práctica, o sea que aquello que estás aprendiendo no sirve de nada que lo dejes en la mente si nunca aterriza la acción. Puedes hacerlo desde que si estás aprendiendo algo nuevo para tu trabajo, busca la manera de ponerlo en práctica en lo que haces quizá no en tus actividades del día a día pero a lo mejor en un proyecto alterno o en un proyecto personal, o sea, si no diseñas en dónde lo voy a poner en práctica, quizá desde el principio va a ser bien difícil que lo aterrices, porque a lo mejor te llamó la atención muchísimo, ¿no? El curso X o Y, pero si desde el principio no sabes, bueno, ajá, ¿y esto cómo lo voy a implementar? ¿Dónde me va a ser útil? te va a volver a pasar lo mismo de que te llenaste información, muy valiosa quizá, pero pues se quedó ahí. ¿Y cuál es el sentido? Yo siempre digo, bueno, ¿y el sentido del aprendizaje? El último sentido del aprendizaje, ¿cuál es? Además de que te transforme a ti mismo como persona, es ponerlo al servicio de otros. Entonces, si yo puedo hacer algo con mi aprendizaje para mejorar la vida de alguien, para ayudarle a alguien, para transformar mi entorno de alguna manera, ese es el verdadero valor del aprendizaje desde mi perspectiva.
0: Ay, qué bonita manera de terminar, Cris. <risa> <risa> Oigan, para todos los que nos están escuchando, conecten con Cris en su página de internet www.misonadeaprendizaje.com o por Instagram en arroba chris menchaca y pues ahí pregúntenle todo lo que le quieran preguntar escuchen su podcast, Mi Zona de Aprendizaje Podcast de veras que se van a empapar de muchísima información bueno, a todos mis invitados les hago unas últimas preguntitas son cinco preguntas súper concisas que te quiero hacer a ti también, Chris ¿listas? Vale. Bueno,
1: bueno, siempre me ponen nerviosas ese tipo de preguntas entonces
0: <risa> no, vas a ver que te ven muy bien Número uno, ya sabes que yo soy fan de las agendas y de los planners y todo. ¿Tú usas agenda? Sí, sí, ¿usas digital
1: o papelito y lápiz? Directo. Uso las dos. Yo también soy fan de las agendas. He aprendido mucho de, la, de más agendas gracias a ti eh, y me encantan también todas las que usas. Uso las dos. Yo también soy fan de la agenda. Todo está en mi calendario y si no está anotado en mi agenda, no va a suceder, ¿no? Y no va a existir. O sea, tengo dos semanas que tenía que mandarle unos estudios a mi ginecóloga y como no lo he anotado en la agenda no ha sucedido, entonces yo uso las dos, hago como una combinación, en el calendario digital que uso Google Calendar, es como donde planeo mis bloques de trabajo no utilizo esta técnica de time blocking Ajá. y en la agenda es donde ya aterrizo como bueno, pongo por supuesto las actividades diarias, las citas, lo que sea, con horario etcétera, y donde aterrizo como mis objetivos diarios, no o sea las tres cosas que sí o sí tienen que suceder hoy, ahí van, entonces si yo sin agenda no vivo
0: muy bien, muy bien. <risa> Número dos, que no puede faltar en tu día?
1: Mi café de la mañana, sin duda, ¿no? Yo sí soy de la de But First Coffee, Um, y más que el café en sí o sea más que la bebida en sí es el momento de tomar café entonces por muchos años viví súper acelerada, este, el café iba en un termo conmigo todo el día y había veces que te juro ya ni tenía y yo traía todavía el termo así abrazado, era como mi ancla de, del día, pero hoy más bien lo que hice fue como diseñar un momento de mi mañana donde solamente estamos mi café y yo ¿no? o sea aunque no esté meditando aunque no esté haciendo nada, son cinco 5 minutitos con mi café, yo les digo, denme mis cinco minutos con mi café, le digo a mi familia, y después de eso lo que quieran, como que es el momento en el que me tomo para contactar conmigo, con mi día, ni siquiera para planearlo, o sea, es como solamente cinco minutos de saborear mi café, y ya con eso tengo un cambio de día, o sea, si hay un día que tengo que salir corriendo y no me pude tomar mis cinco minutos con el café, de verdad me falta. Ya, yeah. ya. Cinco minutos de estar. Con mi café.
0: Qué padre, qué padre. Que eh, ¿Qué libro ha sido un parteaguas en tu vida?
1: Híjole, esa pregunta es difícil. Escuché que se la preguntaste a alguien más en un episodio ah. y me quedé pensando. Yo creo que son muchos, ¿no? O sea, eh, a ver, este yo, no, yo no tengo exacto como por momentos de la vida. Hoy te puedo decir que uno, el último que, que he leído varios últimamente, pero uno que me marcó mucho justo en un momento de transición en mi vida fue el de Becoming de Michelle Obama, Ajá. que es un librazo y que creo que lo tenemos que leer, en, sobre todo las mujeres en determinados, en diferentes momentos de nuestra vida. Pero lo que me gusta mucho del libro, más allá de la historia de, de Michelle y cómo, y, y todo lo que narra, vamos, y todo lo que dice, es justo las conexiones que ella hace, ¿no? Esto que te decía de que aprendemos haciendo conexiones, Ajá. es justo eso, cómo ella conecta sus vivencias de la infancia con la cultura norteamericana, con cómo eso la ayudó a convertirse en, en el momento en el que estaba sucediendo en la mujer que es hoy. Y porque hoy quizá la vemos y, bueno, pues quizá para muchas de nosotras es como una figura muy admirable, un modelo a seguir, eh, alguien que ha luchado por conservar sus valores, no, por, por hacer la sociedad más inclusiva, más sana, etcétera. Pero cómo llegó ahí es como todo lo que ella narra en el camino y lo va narrando mientras lo estaba viviendo. Entonces para mí eso es como súper valioso porque creo que todos los seres humanos tenemos muchos momentos de transición y que... Quizá que como que queremos saltar al cómo vamos a hacer después de esto, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar Ajá. después de la pandemia? Por ejemplo, estamos en la transición, ¿qué está pasando? Y poder tener como ese tiempo, esos insights de reflexionar en el camino de cómo te estabas convirtiendo en lo que vas a hacer en algún día o como lo que ella ya ella es y narrar toda la transición que tuvo me parece súper poderoso.
0: Qué bien, Cris. ¿Sabes que, Claro, me lo han mencionado y, y lo han recomendado por todos lados, pero nunca había escuchado esta explicación y so, como que siempre decían, ay, léelo, está muy bueno, está muy bueno, pero nunca había escuchado esto y me encantó. Lo voy a poner en, mi, en mis libros, en mis... En the Weasley Reds. Sí. <ríe> ¿Cuál fue la última película o serie que hayas disfrutado muchísimo?
1: Híjole, es difícil porque casi nunca me doy tiempo de hacer ese tipo de cosas, las películas que veo normalmente son porque mi familia las quiere ver o mis hijos, <risa> ¿no? Ajá. Y siempre menciono como ese tipo de películas o series. Bueno, vi, por supuesto, la de Working Moms, que es algo que me, que me entretiene bastante y que disfruto, <risas> y que disfruto ver. Eh, vi una serie que me gustó mucho que se llama... ¡Ay, la olvidé! La tengo por ahí en el, en el Instagram recomendada. Creo que se llama Conexiones, de hecho. Es una okay. serie documental que está en Netflix que eh, me voló la cabeza, así que encuentra relación entre cosas que pensaríamos, esto que decíamos, que no tienen nada que ver, ¿no? El, el que lo narra es un científico y aparte es muy chistoso, ¿no? Eh, y está súper bueno, o sea, es como el primer episodio, por ejemplo, te narra la relación que existe entre unas aves que migran en Canadá con los huracanes que suceden en el Golfo de México, con no me acuerdo qué otra cosa. Entonces, es como... Cómo cosas que pensamos que no tienen hilación realmente tienen una razón de ser y está como muy bien configurada para hacer conciencia ambiental o conciencia de cómo cada cosa que hacemos los seres humanos tiene un impacto del otro lado del mundo que no tenemos idea. Qué Entonces, padre. está padrísima, se llama Conexiones, y ahora la recordé, okay. eh, igual la tengo ahí recomendada en mi, en mi cuenta de Instagram, eh, y bueno, me encantó verla porque obvio, con esta curiosidad despierta y de aprender más, pues me la llenó. Qué interesante, la voy a buscar,
0: suena súper, súper interesante. Y última pregunta, Cris, ¿qué estás disfrutando
1: estos días? Estoy disfrutando eh, los últimos días de vacaciones de mis hijos, digamos, ¿no? Dándome dándome chance de estar con ellos, de fomentar un poquito el juego, de aprovechar el solecito, porque después aquí donde vivo viene el invierno y es un invierno bastante largo, entonces, y sobre todo el de este, bueno, el que terminó eh, ahora en 2021, que terminó casi hasta mayo el frío. Eh, fue muy largo. Entonces, estoy disfrutando mucho el sol y tener estos días largos, ¿no? Aquí oscurece casi a las nueve y media de la noche. Entonces, es algo que realmente estoy disfrutando mucho.
0: Ay, qué bien, Cris. Pues que, que te dure mucho el sol y el veranito y el calor. <risa> Chris, muchísimas gracias por acompañarme en este espacio de The Few Good Things podcast. Me encantó platicar contigo. De veras que... Escuchen el podcast de Chris, conecten con Chris, tiene muchísimo que aportar y me encanta todo lo que estás haciendo. Aparte
1: tienes otro podcast de libros, ¿verdad? Pues no lo hemos puesto en formato podcast, más ah. en es este canal de YouTube que se llama Books Anti. Es una iniciativa que tengo con una amiga justo como de fomentar espacios de conexión, de aprendizaje entre mujeres. Ay, Entonces, eh, por ahí ahorita lo tenemos un poquito en pausa para pues darle como más cause, más, más punch. Pero ahí en el canal de YouTube de Books Anti México, ahí pueden pues ver algunos de los episodios que hemos grabado. Siempre recomendamos libros que tengan que ver con nuestro desarrollo desarrollo personal o profesional, ¿no? O sea, no hablamos de novelas y ese tipo de cosas, pero no porque tengan nada malo, ¿no? Pero es como este mismo ímpetu de, de abrir espacios de diálogo, de reflexión, de conexión y pues en el mundo digital porque tenemos que hacerlo. Claro, me encanta la idea, Cris. Qué padre proyecto. Ojalá y, y le sigan también pronto. Sí, ojalá y por ahí te tengamos un día de estos, tú que eres tan lectora, seguro Ay. que que vas, a, que eres un buen fit para Voxantía ahí te, te vamos a hacer llegar una invitación para alguno de los episodios. Encantado. Esperemos de, ahora que retomemos el proyecto, pero no, bueno, Dani, también mil gracias a ti por la invitación, por el espacio, eh, encantada de compartir contigo y con tu audiencia y bueno, pues ojalá que podamos seguir conversando después.
0: Gracias, Cris, nos vemos.